0: Hallo, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Auch herzliche Grüße natürlich in die Fahr nach Hesel und ins Viertel. Schön, dass ihr auch mit zugeschaltet seid jetzt. Herzenssache ist also unsere Serie, unser Thema in der Serie. Und ich konnte bei dem Wort, ähm, ich musste mich daran erinnern an ein kleines Video, was ich auf YouTube gesehen habe vor kurzem. Da ging es um einen Mann, der völlig begeistert berichtet hat von seinem letzten Geburtstagsgeschenk. Und er war, ich würde sagen, na gut, eher 50 als 40, schon so, ja, nicht der Jüngste. Und er war, wie gesagt, fasziniert von seinem Geburtstag geschenkt. Und zwar war es Schloss Greyskull als Plastikbausatz. Jetzt sagen Sie einige vielleicht, Schloss Greyskull, nie gehört. Dann seid ihr entweder in einer Gemeinde aufgewachsen oder ihr seid zu jung dafür. In den 80er Jahren He-Man, schon mal gehört von He-Man? Okay, alles klar, hat nicht funktioniert. Ähm, ich habe erst überlegt, auf, bei dieser Gefahr dachte ich, vielleicht bringe ich euch ein Foto mit von Schloss Grayskull. Dachte ich, lieber doch nicht, nachher beschwert sich jemand. Habe schlecht geträumt, sieht zu gruselig aus und so. Ähm, wie dem auch sei, ist eigentlich ein Kinderspielzeug. Aber dieser Mann sagt sich, dieses Spielzeug wollte ich immer haben und ich habe es nie bekommen als Kind. Jetzt also mit im fortgerückten Alter, hat seine Mutter ein Einsehen gehabt und hat ihm zum Geburtstag Schloss Greyskull geschenkt. Jetzt kann er mit spielen, einen Plastikbausatz, kann mit jemandem da rumlaufen und in Schloss Greyskull spielen. Und er sagte, also Schloss Greyskull, ja, ich weiß, es ist ein Kinderspielzeug, aber das war mir immer eine Herzensangelegenheit. Ich habe das geliebt. Es war eine Herzenssache für mich. Und ob du jetzt mit Schloss Gracchal was anfangen kannst oder auch überhaupt nicht, jeder von uns hat schon irgendwelche Sachen, die einfach unser Herz bewegen. Und tatsächlich ist auch das Komische daran, dass dein Nachbar das überhaupt nicht nachvollziehen können muss, was dein Herz bewegt und was dir eine Herzensangelegenheit ist, und dein Sitznachbar jetzt gerade hat völlig andere Herzenssachen und Dinge, die ihn bewegen. Das Problem ist nämlich, dass die Dinge, die uns so bewegen, was unser Herz zum zum Ticken, nicht zum Schlagen, aber ihr wisst, was ich meine, im übertragenen Sinne bringt. Das sind Dinge, die haben sich manchmal gut versteckt. Die kann man nicht ganz so leicht in die Oberfläche holen. Manchmal sieht man nicht so genau, was bewegt uns eigentlich und warum. Wer hat nicht schon mal irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich gefragt, wieso habe ich das jetzt gemacht? Was hat mich denn dazu, bitte schön, getrieben? Was passiert da in meinem Herzen, dass ich dass ich das jetzt gerade gemacht habe. Was ist da los in mir? Da ist ein kleines Rätsel. Wieso ticken wir so, wie wir ticken? Was sind unsere Herzensangelegenheiten? Und es gibt Momente, das ist das Gute, oder vielleicht das, das Schwierige, die bringen das, was so gut versteckt ist in uns, an die Oberfläche. Es gibt Situationen, die, die bringen das nach oben, was ganz tief verborgen ist, was wir auch gar nicht immer kapieren. Und die zeigen auf einmal ganz deutlich, das ist es, was dich bewegt. Genau das ist es, was wirklich deine Herzensangelegenheit ist. Wir gucken uns heute mal drei Personen an, die in eine Situation geraten, wo das, was vielleicht verschüttet ist, was gar nicht so für jeden immer ersichtlich ist, was ihre Herzen bewegt, aber auf einmal kommt es nach außen und nach vorne, ins Rampenlicht und jeder kann es sehen, das ist deine Herzensangelegenheit. Aha, alles klar. Das ist also dein Schloss Grayskull, was dich wirklich bewegt. Das Erste, was wir machen, werden wir uns gleich anschauen, ist also ein gewisser USA. Aber bevor wir dann in den Text einsteigen und zum ersten Punkt kommen, möchte ich noch gerne beten. Und wenn ihr könnt, dann steht gerne mit mir auf. Lass uns gemeinsam dafür beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass dein Wort uns an die Hand nimmt und nicht selten auch uns Dinge und über uns selbst zeigt, dass du uns, uns selbst einen Spiegel vorhalten möchtest aus deiner Liebe zu uns, um uns äh, auf Dinge hinzuweisen, die irgendwie vielleicht schräg liegen. Und wir fragen uns die ganze Zeit, was steht da irgendwie zwischen uns? Wieso passieren die Dinge immer so und so? Und du liebst uns zu sehr, um dich nicht drum zu kümmern. Ich danke dir für diesen Text. Danke für dein Wort ich danke dir für deine Liebe, die uns da durchführt. Sprich du heute zu uns, Herr, durch dein Wort. Amen. Amen. Ja, wir schauen uns mal an, was ein gewisser Herr namens Usa, was ihm passiert ist, und tja, wie es dann weiterging. Wir sind im 2. Samuel 6 und. Ich möchte noch kurz was zur Vorgeschichte sagen, weil der Text vielleicht einige nicht ganz oder ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ganz kurz zur Vorgeschichte. Was war passiert? Das Volk Israel hatte eine Bundeslade. Und die Bundeslade war das heiligste Heilige, was es überhaupt gab in diesem Volk. Die Bundeslade war gewissermaßen die sichtbare, das sichtbare Symbol für die Anwesenheit des unsichtbaren Gottes. Dieser Gott, wie gesagt, Israel, ja, da gab es kein Götzenbild, da gab es nichts, was man sagen konnte, so sieht dein Gott so und so aus, was alle anderen Völker um sie herum hatten. Aber es gab dieses Symbol für Gottes Gegenwart, die Bundeslade. Jetzt gab es ein Problem und zwar vor einiger Zeit schon, bevor unsere Geschichte einsetzt, ungefähr 50 Jahre vorher, gab es den Krieg mit den Philistern. Und die Philister haben immer irgendwie Streit gehabt mit den Israeliten und sie nehmen die Bundeslade gefangen. Klauen sie einfach, nehmen sie mit und die Bundeslade ist weg. Und tatsächlich, ganz eigenartig, erstmal kümmert sich niemand drum in Israel. Sie bekommen einen König, König Saul, und der hat auch das Gefühl, naja, so wichtig Bundeslade ist es gar nicht. Es gibt andere Sachen, die da wichtig sind und es gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Die Bundeslade bleibt erstmal so ein bisschen außen vor. Dann kommt aber der nächste König, David, und König David sagt, das erste, was wir machen müssen, ist, Bundeslade zurück nach Hause holen. Die Bundeslade wird nach Hause geholt. Und hier setzen wir jetzt ein in 2. Samuel, Kapitel 6. Da sind wir in Vers 1. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Baala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. achjo ging vor ihnen her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. Boah. Dieses Ereignis verwirrt erstmal alle, alle die hier dabei sind, auch König David, nicht zuletzt bestimmt auch heutige Leser uns auch, das ist eine von den Geschichten, wo man erstmal sagt, da weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, Gott. Hast du da vielleicht ein bisschen überreagiert? War das Ich kann ja verstehen, dass du manchmal sauer wirst, wenn du siehst, was wir so tun, wir Menschen. Aber das hier macht erstmal nicht so richtig Sinn für mich. Wieso er hat sie doch nur gekümmert, oder? Wieso reagiert hier Gott so heftig und Usa stirbt, weil er die Bundeslade angefasst hast. Nochmal, diese Bundeslade war ein sichtbares Zeichen der Anwesenheit Gottes, des unsichtbaren Gottes und die sollte heilig sein. Die sollte ein Symbol sein für das, was man sonst eben nicht so spürbar hat. Und man muss hier nochmal zurückkommen auf die ursprüngliche Anweisung, die Gott seinem Volk gegeben hatte, als er ihnen gesagt hatte, baut euch diese Bundeslade, was damit verbunden ist, um zu verstehen, warum das hier alles so genau so passiert, wie es passiert ist. Wir gehen mal in 2. Mose 25. Da lesen wir folgendes. Die Israeliten sollten einen Kasten aus Akazienholz bauen, ein ein Viertel Meter lang, einen Dreiviertel Meter breit und ebenso hoch. Innen und außen sollen sie ihn mit reinem Gold überziehen und auf der Oberseite ringsum eine goldene Zierleiste anbringen. Jetzt wichtig, lass vier Ringe gießen, sagt Gott zu, zu Mose, die ebenfalls aus Gold bestehen. Sie werden an den vier unteren Ecken des Kastens befestigt, je zwei Ringe an jeder Längsseite. Dann sollen Tragstangen aus Akazienholz angefertigt und mit Gold überzogen werden. Sie sollen durch die Ringe an den Längsseiten des Kastens gesteckt, damit man ihn daran tragen kann. Die Tragstangen müssen stets an ihrem Ort bleiben und dürfen nicht mehr aus den Ringen herausgezogen werden. Da wird ein, da wird ein viel ein Akzent drauf gelegt über diese Ringe und die Stangen, ganz wichtig, muss unbedingt dort bleiben. Nochmal, es geht hier um nicht irgendeinen Kasten, nicht um irgendeine Kiste, einen Koffer oder einen Schrank. Hier geht es um die sichtbare, ein sichtbares Symbol für die Anwesenheit Gottes. Heilig ist das Gegenteil, kann man vielleicht sagen, von gewöhnlich. Gewöhnlich haben wir überall. Gewöhnlich haben wir überall in unserem Leben. Gewöhnlich kann man mal an die Seite stellen und mal wieder rausholen, aber heilig ist was anderes. Und deswegen sollte man diese Lade nicht einfach so anfassen wie einen gewöhnlichen Gegenstand. Die Priester, und es waren auch nur Priester, die sie überhaupt tragen durften, die sollten sie noch nicht mal berühren, sondern eben nur mit Stangen auf den Schultern tragen, damit man sie... Die Lade selbst nicht berührte. Heiligkeit. Dass Gott anders ist als wir, als unsere Welt, als das Gewöhnliche um uns herum. Was Heiligkeit bedeutete, das war in Israel zu diesem Zeitpunkt in Vergessenheit geraten. Was Heiligkeit heißt, hatten Leute irgendwie vergessen. Und letztlich ist es auch so nur eine Kiste halt wie jede andere, oder? Das hat man bei Saul gesehen, naja holen wir später irgendwann mal, Mal gucken, wenn wir Zeit haben dafür. Und ganz so ist es auch so bei den Leuten offensichtlich im Volk so durchgesickert, so geht man halt mit Dingen um. Und es ist Vergessenheit geraten, was Heiligkeit bedeutet. Was heißt es, was dafür stehen soll hier? Ich will mal drei Punkte ansprechen, die das hier deutlich machen, wo jetzt hier der Fehler liegt. Diese Kiste, so haben Sie vielleicht gedacht, wenn man es nur als eine Kiste bezeichnet, ja? wie das aussieht, wenn man Heiligkeit vergisst. Mal ganz ernst, diese Kiste kann man ja eigentlich viel bequemer transportieren, indem man ihn einfach auf den Wagen stellt. Oder? Ähm, Stangen auf den Schultern. Vielleicht damals bei Mose, ja, da musste man Stangen tragen. Vielleicht. Jetzt haben wir heutzutage tollen Wagen. Viel, geht viel bequemer, geht viel leichter. Ist nicht auch ähm, das Entscheidende, haben Sie vielleicht gedacht, dass das Ding endlich zu Hause ankommt. Geht es nicht darum. Man muss aber mit der Zeit gehen und mal ein bisschen praktisch denken vielleicht. Warum der ganze Aufwand? Stangen und Ringe, das war damals, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ähm, heutzutage haben Sie vielleicht auch gedacht, haben wir nämlich so einen tollen Wagen. Möglicherweise gab es damals die, diese Regelung, weil sie es nicht besser konnten, weil man nicht sowas hatte. Wir haben das Rad erfunden mittlerweile. Nee, gab es auch damals schon, aber heute haben wir einen schönen Wagen und äh, man muss man mit der Zeit gehen, das Leben wird einfach viel einfacher. Oder? Und was könnte wohl wichtiger sein als unsere Bequemlichkeit? Und spätestens jetzt, denke ich so, sind wir wohl bei uns zu Hause in unserer Gegenwart angekommen, was könnte wohl wichtiger sein als unsere Bequemlichkeit? Gibt es nicht einen Grund dafür, dass man sich das Leben einfacher machen kann? Warum so umständlich, wenn es auch besser geht, sogar schneller geht mit einem Wagen? Warum denn tragen? Noch ein Gedanke. Es macht mir gar keinen Sinn. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum Stangen und Ringe und Tragen. Wenn es sich nicht mir erschließt, dass es irgendwie für mich logisch ist, ja, dann kann ich doch auch einen Weg finden, der mir logischer erscheint, der mir sinnvoller erscheint. Mir leuchtet es nicht ein, ich finde das übertrieben. Aber was uns nicht einleuchtet, oder andersrum, was uns einleuchtet, ist noch längst nicht der Maßstab für Gott. Was für uns Sinn macht, ist noch längst nicht das der Maßstab für Gott. Noch was, nicht unwichtig. Wo kam die Idee eigentlich her mit dem Wagen? Wie kamen sie auf die Idee mit dem Wagen? Die kam von den Philistern. Als die Philister damals vor rund 50 Jahren das Ding geklaut hatten, haben sie die auf den Wagen gestellt. Weil sie hat natürlich kein Gesetz von Gott gehabt und ihnen war es erstmal wurscht. Sie haben das Ding einfach auf den Wagen gestellt und ab dafür. Kann es auch manchmal sein, dass, wenn Heiligkeit in Vergessenheit gerät, dass man sich inspirieren lässt und sich seine Ideen holt von Kreisen, die von Gott noch nie gehört haben. Von Kreisen, denen Heiligkeit völlig egal ist. Von Kreisen, denen auch Gott völlig egal ist. Nun übernimmt also das Volk Gottes eine Idee von denen, die Gott nicht fürchten. Und machen es ganz genauso. Also ich fasse mal zusammen. Wir haben also Heiligkeit versus Bequemlichkeit. Wir haben Heiligkeit versus sagen wir, mal, was mir einleuchtet. Wir haben Heiligkeit versus das, was die anderen auch tun. Und Heiligkeit zieht hier den kürzeren. Heiligkeit ist irgendwie unmodern. Usa war nicht der einzige, dem es so ging. Das wird daran deutlich. Also andersrum, es wird nur bei ihm sehr besonders deutlich und zwar in dem Moment, als er eben diese Bundeslade anfasst. Und was so aussieht wie, er sorgt sich um die Bundeslade, offenbart eigentlich nur, das Ding ist längst so eine Kiste, wie alles andere auch, die man mal so eben anfassen kann. Da ist einiges in Vergessenheit geraten und unwichtig geworden, was für Gott sehr wichtig ist. Und Usa stirbt. Welche Rolle, das ist meine Frage, ganz ehrlich, als ich mir das so durchlese, welche Rolle spielt Heiligkeit für mich heute? Welche Rolle spielt es für dich heute? Dinge, die vielleicht nicht unbedingt Sinn machen, Dinge, die vielleicht unglaublich altmodisch aussehen, Dinge, die unpraktisch sind, vielleicht sogar unbequem sind, aber Gott sagt, ich möchte, dass dieser Bereich anders aussieht als dieser Bereich. Du, gewöhnlich habt ihr da, aber hier soll Heiligkeit gelten. Hier sollen die Dinge anders laufen. Und zwar einfach nur, weil Gott es so sagt. Welche Rolle spielt Heiligkeit für uns heute? Ich will es mal da, da belassen und da so hängen lassen, denn wir wollen uns noch zwei andere Herzen angucken, die jetzt hier gleich eine Rolle spielen. Was macht David, König David? Er ist erstmal sauer auf Gott. Er sieht, was hier passiert ist und er, er kann es nicht kapieren. Er ist empört, lesen wir gleich. Und er denkt aber über das nach, was passiert ist. Lesen wir weiter, 2 Samuel 6, Vers 8. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres Usa. Diesen Namen trägt auch noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn. Und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gad. Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. David war also erstmal sauer auf Gott und er konnte nicht verstehen, warum Gott, was soll das? Und ich ich kann mir fast nicht vorstellen, dass nicht jeder schon an so einem Punkt gewesen ist. Warum Gott, was soll das? Gott, ich verstehe dich jetzt gerade überhaupt nicht. Wenn du in so einem Moment mal bist, so eine Situation hast, dann ist es eine gute Idee, das zu tun, was David hier getan hat. Er zieht erstmal keine vorliegenden Schlüsse. Er schafft erstmal keine Fakten, sondern er lässt erstmal alles, wie es ist, geht nach Hause, denkt nach überlegt, macht seine Hausaufgaben, was muss jetzt passieren? Und das dauert manchmal ein bisschen. Und drei Monate ist nichts im Vergleich zu den 50 Jahren, die das Ding schon vorher weg war. Ich habe gesagt, Ding, Entschuldigung. Die Bundeslade schon vorher weg war. Nimm dir die Zeit, die Hausaufgaben zu machen. Sich Zeit zu nehmen, nachzudenken. Schließlich wusste David, wie es weitergehen sollte. Wir springen mal in ein anderes Buch, was uns das erklärt. Ersten Chronik 15. Vers 1, David ließ mehrere Häuser für sich in der Stadt Davids bauen. Er bestimmte auch den Platz für die Lade Gottes und ließ dort ein Zelt für sie aufstellen. Vers 12, springen wir runter, da heißt es: Er sagte zu ihnen: Ihr seid die Oberhäupter der Leviten. Damit ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels, zusammen mit den anderen Leviten an den Ort bringen könnt, den ich für sie vorbereitet habe, sollt ihr euch alle vorher für diesen Dienst reinigen. Beim ersten Mal seid ihr nicht dabei gewesen. Und der Herr, unser Gott, hat uns dafür bestraft, weil wir ihn nicht so geehrt haben, wie es richtig gewesen wäre. Da reinigten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, nach Jerusalem bringen konnten. Dann trugen die Leviten die Lade Gottes mit Hilfe der Tragestangen auf ihren Schultern, wie es der Herr, wie der Herr es Mose vorgeschrieben hatte. David achtet nun ganz darauf genau darauf dass es diesmal richtig gemacht wird. Und das heißt, dass er hier Einsicht bekommen hat, also einsichtig geworden ist. Ja, das war falsch. Und es geht nicht mehr darum zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, wieso hast du das so gemacht, sondern er macht jetzt was anders. Das heißt, hier ist Einsicht. Wir haben es nicht so gemacht, wie wir hätten machen sollen. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Und so wird es hier also noch ein Fest der Freude, denn Freude ist die angemessene Reaktion auf Gottes Gegenwart. Die Bundeslade wird jetzt geholt. Sie ist endlich wieder da. Aber Davids Freude, komischerweise, Davids Freude, die wir gleich sehen werden, ist genau das, was eine andere, Position, eine andere Person in eine Position bringt, dass jetzt ihr Herz offenbar wird. Eine andere Person sieht das jetzt, und zwar seine Frau Michael. Sie, wie David sich freut, und das weckt etwas in ihr. Wir sind also in Punkt 2, Michals Herz. Wir lesen weiter, 2. Samuel 6, Abvers 14. David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. Oder auch Ephod steht in einigen Übersetzungen, deutlicher. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Runter zu Fest 20. Als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michael, die Tochter Sauls, ihm entgegen und sagte, wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt. Wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Ich denke mal, wir kennen alle Castingshows. Vielleicht nicht Hiemen, aber Castingshows kennt ihr? Okay, ich sehe ein paar Leute nicken. Casting. Vielleicht zumindest davon gehört, wenn du nicht selbst angeguckt. DSDS oder Voice of Germany oder sowas. Ich weiß, bin auch kein Fachmann darin, aber ich habe es mir sagen lassen. Gibt sowas. Es gibt Menschen, die gucken sich mit Absicht bei solchen Castingshows nur die ersten paar Runden an. Warum? Weil sie dabei sein können, wie sich andere bis auf die Knochen vor dem ganzen Land blamieren. Es ist schrecklich, ja? Da denkt man, das sind jetzt Leute, wo sind eure Freunde? Habt ihr keinen Freund, der euch mal gesagt hat, Mensch, du, ey, tu es nicht an. Bitte, du kannst es nicht. Du kannst nicht singen. Geh da nicht hin. Und sagen doch, ich habe einen Traum, ich will Sänger werden. Und sagen, nein, dieser Traum sollte sterben. Lass es aber sein. Sie lassen sich nicht beirren. Sie gehen zur Casting-Show und es wird schrecklich. Manche Leute gucken sich das an aus Spaß. Andere sagen, ich kann es mir nicht antun. Es tut mir weh, mir das anzugucken, wenn man sich so blamiert. Und wir haben im Deutschen ein wunderbares Wort dafür, nämlich fremdschämen. Ja, kennt ihr das? Wo du denkst, oh nein, bitte, hör auf, es tut mir weh. Wenn ich das sehe, ich mache gar nichts, ich sitze nur hier, aber es tut mir weh, wenn ich sehe, wie du dich blamierst. Michael erlebt genau das, Fremdschämen. Und es ist ihr Mann, ja natürlich, aber sie blamiert sich überhaupt nicht. Sie ist in sicherer Entfernung, in ihrem sicheren Haus, hinterm Fensterladen, aber sie sieht ihren Mann, den König, der sich hier so benimmt und Fremdschämen. Was genau quält Michael eigentlich so hier in diesem Anblick? Wir gehen mal kurz in den Text rein. In Vers 14, da lesen wir, dass David nichts anhatte als einen leinenen Priesterschurz. Wie gesagt, ein sogenanntes Ephod. Nun, Ephod ist das liturgische Gewand der Hohepriester, oder des Hohepriesters. Und Das heißt, David ist hier nicht nackt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass er äh, nackig durch die Gegend hüpft sondern, dass er sich so anzieht wie ein Priester und eben nicht wie ein König. Aber er ist doch der König. Er hat hier würdelos gehandelt, weil er ist nicht äußerlich so, wie er es sein sollte, als König. Man erwartet was anderes von dem König. Er hat sich angezogen wie ein Priester, weil er sich mit denen jetzt hier gerade identifiziert. Er ist doch was Besseres als ein Priester, oder? Und das stört Michael. Vers 20 lesen wir, David hätte sich, sagt sie, vor den Mägden seiner Untertanen entblößt. Und das heißt hier nicht, ganz wichtig, das sagt nicht, dass er nackt war, haben wir schon geklärt. Darum geht's hier nicht, sondern man kann an Parallelstellen zeigen, mit Entblößen ist hier mehr gemeint, das Innere wird sichtbar. Du lässt das Innerste raus, David. Du zeigst deine Freude wie so ein Kind, hab ein bisschen mehr Würde. Als erwachsene Menschen wissen wir, was Würde ist. Man hat ein paar Deckel auf dem, wie es eigentlich in einem aussieht, oder? Man lässt nicht alles so raus. Das ist würdelos. Machen kleine Kinder. Und besonders du als König, kehr dein Innerstes nicht so nach außen. Das ist daneben. Hat keinen Anstand. Also, wir erwarten von dir ein bisschen mehr Würde. Ich erwarte, sagt Michael, ein bisschen mehr Würde von dir. Und das Schlimme ist, dass nicht nur seine Untertanen, sondern, das ist der Punkt des Argumentes, selbst die Untersten der Untersten, die Mägde noch der Untertanen, die sehen das Innerste von dir, die sehen dein Herz hier. Das ist peinlich, David. Ja? Also mach dich nicht so, so verletzlich vor den Leuten. Zeig nicht jedem, wie du dich fühlst. Peinlich, würdelos. Michael zeigt hier mit der Art und Weise, wie sie reagiert, dass sie tatsächlich ganz nach ihrem Vater kommt, König Saul. Den hatten wir hier vor ein paar Wochen zu fassen. Und das war jemand, der besessen war von der Frage, was denken die anderen von mir? Und der viel mitgebracht hat. Man müsste meinen, die anderen haben eine große Meinung von ihm gehabt. Und trotzdem war er zerfressen von der Frage, was denken die anderen von mir? Finden die mich gut genug? Sind die anderen zufrieden mit mir? Was sie nicht so sehr interessierte war, was denkt Gott von mir? Ist Gott zufrieden mit mir? Und das ist äußerst schwierig. Und auch Michael geht den gleichen Weg hier. Nicht was Gott dachte, ist wichtig, sondern was die Leute dachten. Menschenfurcht kann unheimlich toxisch sein. Unheimlich schwierig. Und es gibt Zwei, es gibt verschiedene Arten von Menschenfurcht. Ja. Menschenfurcht kann sowohl sich sehr, sehr schüchtern ausdrücken, jemand, der irgendwie nie was sagt, der sich immer zurückzieht. Aber warum? Weil man die Sorge hat, oh, was ist, wenn die anderen sehen, dass ich irgendwie komisch und schräg bin und vielleicht deswegen, aber letztendlich ist es die Frage, was denken die anderen von mir? Da ist eine Ehrfurcht vor der Meinung der anderen über mich. Und deswegen werde ich schüchtern und zurückgezogen und lass niemanden irgendwie was sehen von mir. Es gibt auch die extrovertierte Form von Menschenfurcht. Jemand, der sich sozusagen, der so engagiert ist, um das, um die Anerkennung der anderen zu eifern, kann sich sehr anders äußern. Und trotzdem ist immer die Frage, was wollen die, was denken die anderen von mir? Die anderen haben den Schlüssel in der Hand, um mir zu zeigen, dass ich ein toller Typ bin, dass ich wertvoll bin. Die anderen definieren mein Selbstwertgefühl. Und das ist äußerst schwierig. So viel Macht sollten wir niemandem geben über uns. Die Macht, dass, dass die Meinung des anderen mir sagt, was ich wert bin. Nur der, der uns geschaffen hat, sollte sagen dürfen, was wir wert sind. Nur der, der uns geschaffen hat, der uns, woran wissen wir das, was der sagt über uns, er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Das sagt uns, was wir wert sind. Und mehr noch, er hat sein Leben für uns gegeben am Kreuz. Das sagt uns, was wir wert sind. Nicht die Meinung von anderen. Menschenfurcht ist eine schmerzhafte Sackgasse. Und dort finden wir Michael. Wir gehen mal zum dritten Herz: Davids Herz. Vers 21. Doch David gab Michael zurück. Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich das Ansehen gewinnen. Tanzen. Tanzen. Ich gebe zu über Tanzen scheiden sich die Geister. Ja? Und ich sehe ein paar Leute schmunzeln, ich muss da so kurz gestehen. Ich bin kein großer Tänzer vor dem Herrn, ganz ehrlich. Ja? Es gibt manche Leute, die haben das, die sind einfach gut in Tanzen, die können sich bewegen, okay? Und die haben das. Ich denke manchmal, es gibt Leute, die gehen durchs Leben und es ist andauernd als Soundtrack ein Song von den Bee Gees hinter ihnen, und die bewegen sich einfach cool. Die haben ein gutes Körpergefühl, die können sich bewegen und tanzen. Und dann gibt es Leute, so wie ich, die sind eher so hüftsteif geboren ja, und vielleicht gehörst du auch dazu. Und Tanzen ist nicht so unser Ding. ja. Und wenn du es hier liest, sagst du, David, okay, war eine andere Zeit, vielleicht andere Kultur. Wichtig ist hier, Bei geht es nicht um Begabungen oder Kultur oder Hobbys oder so. Hier geht es um eine zutiefst geistliche Sache. Und wenn Tanz nicht so dein Ding ist, lass dich nicht davon abschränken, worum es hier ging. Hier geht es um etwas Geistliches. Die entscheidende Frage ist, was genau hat David zum Tanzen gebracht? Was war das? Nochmal zurück zum Anfang der Geschichte, zu Usas Tod. Usa war tot und David war entsetzt. Wir sehen Davids Gefühl. David ist bestürzt und er ist sauer und entsetzt. Und dann geht er nach Hause und ihm wird etwas klar. Er denkt nach, er besinnt sich. Da passiert so viel in diesem Typen, in David. Was er als König falsch gemacht hat, wird ihm bewusst. Freude, Buße. Und David versteht, was er falsch, was er anders machen muss, was er tun muss, um konkret jetzt Gott gehorsam zu sein. Wir haben es gerade gelesen. Ihm wird das klar. Wie, was muss ich tun, um Gott gehorsam zu sein? Und dann macht er das. Und dieser Gehorsam ist die Grundlage für Davids Freude. Und ich habe echt gegrübelt. Ich habe mich selbst gefragt, können, kann ich das können wir das als Erwachsene oder doch keine Ahnung, als Deutsche oder Norddeutsche, können wir das nachvollziehen so leicht? Dass Gehorsam die Grundlage sein kann für Freude. Es ist ein bisschen her, aber so in einem bestimmten Alter, wo Kinder so vielleicht so drei sind, nicht zu jung, aber auch noch nicht zu alt, da kann man was beobachten, was toll ist. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich eins unserer Kinder gefragt: Kannst du mir bitte einen Schlüssel holen? Mein Autoschlüssel liegt da hinten. Und ich weiß, das Kind war alt genug, um gehen zu können, weiß auch, was ein Schlüssel ist, kann ihn auch hochheben und ist dann hin und hat mir den Schlüssel gebracht und hat gesagt, hier Daddy. Unsere Kinder sagen, Daddy. So, okay, Gib mir den Schlüssel in die Hand. Und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Und nicht, weil den Schlüssel holen bedeutet, oh, guck mal, das kann ich schon. Darum ging es gar nicht. Das Entscheidende war, ich habe genau das gemacht, was Daddy mir gesagt hat. Ich habe es genauso gemacht oder genau so drin in der Mitte von dem Willen Papas. Und das war eine Grundlage für Freude. Und das, ist, das geht ganz schnell weg. Ganz schnell. Wir werden, müssen nicht viel älter werden als drei. Und auf einmal kommen Dinge wie Eigeninteresse dazu, wenn uns was gesagt wird. Ja. Warum muss ich das jetzt machen? Warum nicht vielleicht meine Geschwister, warum nicht mein Kollege, warum nicht meine Eltern, warum nicht irgendjemand anders? wieso ich? Gibt es da irgendwie, ich würde gerne was anderes machen mit meiner Zeit, ganz ehrlich, ich habe noch so viel zu tun und äh, passt gerade nicht so gut oder es kommt Misstrauen dazu, ist er vielleicht einfach nur faul, wieso macht er das nicht selber? wieso genau, was, was passiert jetzt, warum genau, und da hören wir schon fast die Schlange im Garten Eden reden, die sozusagen sich sagt, Moment mal, was, was, wie, was will Gott von dir, wieso will Gott von dir Gehorsam haben, wieso sagt dir Gott das und das, macht das überhaupt Sinn, so wie der Wagen und die Stangen, macht das überhaupt Sinn, Eigeninteresse, Anfragen, habe ich irgendwas verbrochen, Wahrscheinlich haben meine Eltern vielleicht auch andere Motive oder, oder dein Chef sind welche Motive spielen hier wirklich eine Rolle, bevor ich das jetzt mache. Und Gehorsam kommt auf einmal ganz kurz für uns vor. Ich werde ausgenutzt. Wenn ich wenn ich was tue, dann geht es nicht mehr um das bringt mir Freude, sondern es geht da habe ich das jetzt, ist das jetzt ich fühle mich eigentlich nicht mehr so gut, weil jemand anders hat sich meiner bedient möglicherweise. Wir können es ganz schwer noch nachvollziehen, dass tatsächlich den Willen des Vaters zu tun die Grundlage sein kann für Freude und sonst nichts. Ich freue mich über meinen Gehorsam. David kann das hier auf einmal. David ist begeistert, weil er sagt, nach all dem, was hier schief gelaufen ist, nach all dem, was nicht gut gelaufen ist, jetzt sind wir genau da in dem, was Gott wollte. Und es ist Freude. Es gibt noch andere Gründe hier, aber es ist auch der Gehorsam, der David bewegt. Ach, wie ist das bei uns? Macht uns Gehorsam froh? Können wir das Wort überhaupt aussprechen? Können wir es überhaupt so denken, dass wir sagen, oh, ich würde Gott gerne gehorchen? Denn ich weiß, nichts macht mich froher, als im Willen meines himmlischen Vaters zu sein. Das ist eine gute Frage. Vielleicht diese hier. Frage ich jemals nach dem Willen Gottes für mein Leben, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, dass es Gottes Wille ist. Fragst du jemals nach Gottes Willen für dein Leben, nicht weil es praktisch ist, nicht weil es dir Sinn macht, sondern aus keinem anderen Grund als dem, dass es einfach nur Gottes Wille ist. Und was auch immer es ist, und wenn es dein Wille ist, dann will ich das tun, weil es dein Wille ist. Punkt. Und das bringt mir Freude. Können wir so kindlich in eine Beziehung treten mit unserem himmlischen Vater? Nicht für eine Belohnung, nicht damit mir nichts Schlimmes passiert. Einfach nur, weil es der Wille Gottes ist, der uns vor Freude tanzen lässt. Vielleicht so wie David. Ich möchte auch gerne mal zum Schluss, bevor ich uns so ein paar Momente geben möchte, wo wir darüber nachdenken können, was uns das Ganze sagt, möchte ich uns sozusagen diese Zeit verabschieden mit Davids eigenen Worten, wie David selbst darüber nachgedacht hat. Und das wird jetzt nicht hier oben erscheinen, ist nicht zum Lesen, sondern nur mal zum Zuhören, wie David über das empfunden hat, was Gott ihm gesagt hat, wie über Gottes Gesetz, Gottes Worte an ihn gefühlt hat. Ich lese es mal vor aus Psalm 19. Das Gesetz Gottes ist vollkommen. Es erfrischt meine Seele. Die Ratschlüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken den unverständigen Weisheit. Die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Vorschriften des Herrn sind klar und schenken Einsicht. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit und jedes einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig.